0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第十一章《冰山一角》。打败 BOSS 李牧，捕获了两个新的宝宝扎猛和鱼二先生。李牧的护卫团扩大到了四人。打量着被自己从鬼门关捞回来的护卫，李牧信心大增，百分百被空手接白刃，被针对了又咋了？大不了他无限扩大护卫团。虽然护卫的质量不怎么样，比不上兵器谱排行榜的顶尖高手，但架不住人多呀。数量多了，有危险的时候，自然有人出来挡刀。有人挡刀，他就有机会用出百分百被空手接白刃。比如这个差点一镖废了他前途的鱼二先生，据说轻功相当好，十有八九以后挡刀的重任都要落在他的身上。这不是报复。这是善于发现敌人身上的闪光点，并且加以利用，这是堂堂正正的王者之道。个人英雄主义早晚会被时代抛弃，团队的力量才是永恒的。铁船甲驾驶马车，小心翼翼地绕过了四童子的尸体，继续前进。马车的左侧是碧血双蛇，右侧是扎猛和余二先生，没人趁机逃跑。铁船家完全处于蒙波状态，遇到李小白以来的所有事情都脱离了他的认知，让他百思不得其解。如果说碧血双蛇不离不弃、舍身护主是因为李小白有识人之明，那渣猛和鱼二又是咋回事啊？难不成这些狠辣的江湖大咖遇到李小白之后都良心发现、幡然悔悟了？不对劲儿。这李小白从里到外都透着一股子妖气。之前铁船家以为李小白出现是为了傍上李寻欢，但随着李牧匪夷所思的手段越来越多，团队越来越壮大，他赫然发现，李小白完全没必要依靠李寻欢，他照样可以在江湖上生活得很好，甚至于他似乎比李寻欢更适合江湖世界。那么这个李小白出现在李寻欢的身边，究竟是为了什么呢？究竟是有什么阴谋啊？李小白仿佛一团迷雾，笼罩住了铁船甲，让他眼前一片混沌，看不清楚方向。这一刻，铁船甲越发的后悔没有把李寻欢从酒醉中唤醒了。以李探花的智商，肯定能猜到原因吧？大哥，三个月，坚持三个月，我们就自由了。一定要好好的活下去。瞅了个机会，黑蛇凑近了白蛇，慎重的告诫：“勿要再动歪心思了。”为什么？白蛇满脸的疑惑。别问了，听我的，没错。黑蛇心有余悸的看着晃动的马车，没敢把他猜出来的信息告诉白蛇。他彻底被李小白给吓怕了。总镖头，我们就这样跟着他吗？于二先生向马车努了努嘴，先跟着看看，摸清了他的底细，把金丝甲弄到手，然后，扎猛伸手做了个抹脖子的动作。小白，三个月的时间是不是太短了？躲在马车里的唐若悠目睹了外面发生的一切。虽然李小白的手段怪异离奇，但他深信不疑，他知道李牧的底细。都能带人穿越世界实现愿望了，再有什么古怪的能力都不奇怪。李小白签约的护卫，那一定是忠心耿耿的护卫。让他纠结的是签约的时间。李牧扫了眼靠着貂绒睡觉的李寻欢，又看向唐若忧：“你主动一些，三个月的时间啊，应该绰绰有余。咱能不提这件事吗？”唐若忧气结。他最后悔的就是当初许下的儿戏一般的愿望了，但事已至此，他也无能为力。好在这李寻欢的颜值逆天，让他不至于太过遗憾。长叹了一声，他说道：“哎，我可以主动，但之前的条件不能改。健康，我要一个健康的男人，酗酒这一点必须改掉。破事儿多，老话说的果然对，女子无才便是德呀。”李牧撇嘴，还是没有经历过科技爆炸的古代女孩子更可爱一些呀。唐若幽不死心的追问：“万一时间不够呢？不够，那就再签一次呗。”李牧奇怪的看了眼唐若幽，似乎觉得他问出了个特别愚蠢的问题。唐若幽给噎住了，然后他在心中为渣蒙等人默哀了三分钟。不得不说。李小白无时无刻不在刷新他对无耻的定义。李小白，接下来你准备干什么？唐若幽问。嗯、呃，还没想好。李木道。剧情完全被打乱了，之前制定好的计划通通作废，需要重新考虑，走一步算一步吧。哦。唐若幽淡淡的应了一声，便把目光投向了李寻欢，痴痴的看着他的帅脸。一点都没有帮李牧分忧的打算。白少爷，前面有一处酒家，我们要停下歇脚吗？铁船甲的问询声从马车外传来。铁船甲没有意识到，当李寻欢醉倒后，不知不觉间他已经把李牧当成了这个团队的主事人。不用，继续走。李牧道：“他当然知道前面有家客栈了，和最开始的客栈一样。”那里同样是个重要的剧情点，客栈里隐藏着好几个 boss， 紫面二郎孙奎，水路码头总瓢把子的女人蔷薇夫人，以及被砍掉了双腿的妙郎君花风，或许也应该算上给扎蒙通风报信的洪汉民。原本的剧情中，扎蒙等人被阿飞在那里送上路，李寻欢在那里中了妙郎君的毒，几个家伙为了争夺金丝甲。在客栈里上演了一场精彩的恩怨情仇的戏码，断了双腿的妙郎君成了最后的赢家，然后也被干掉了。剧情很精彩，但是李牧却一点都不想和客栈扯上关系。孙奎是个丑陋的老头子，蔷薇夫人是个胖圆的丑陋女人，妙郎君则是个被砍掉了双腿的残疾。这些个龙套长得歪瓜裂枣不说。偏偏性格还都有缺陷，收做了护卫丢人，杀了又不真的长经验，何必去招惹呢？白少侠，可否稍等片刻？老夫的随身物件还在客栈里，容我去取来。”扎猛的声音传来，“不许去！”白少侠，老夫技不如人，被你强行征召了护卫，无话可说。但即便是真正的护卫，也有一定的自由吧？沙猛压制着心头的怒气，语气尽量平和：“白少侠，老夫无意冒犯，但老夫的换洗衣物、银钱都在客栈里，不取来以后行事不方便。”白少侠，我的银钱和武器也大多放在客栈里。”于二先生沉着脸附和：“老夫闯荡江湖几十年的名声，在不会逃跑的。”金盾拥有自身的规则。扎蒙等人和李牧的关系啊，更像是员工和老板。毕竟他们是有思想的人，不是动动鼠标就能控制的游戏人物。在既定的规则内，他们会听从李牧的命令，但不可能事事顺着他。哼，不让你们回去是救你们的命。李牧撩开遮挡车窗的裘皮，冷笑了一声。客栈真正的主人是紫面二郎孙奎和蔷薇夫人。还有被他们囚禁的妙郎君花风，没有意外的话，金丝甲的消息他们早就已经知道了，说不定给你们通风报信的洪汉民已经死了。你们现在回去，等待你们的就是精心布置好的陷阱。以有心算无心，你们的结局是什么？不用我多说吧。剧透什么的，李牧从来不在意，更何况这剧情早崩了。而且孙奎等人又是无关紧要的小人物。虽然李牧说的轻描淡写，但在渣蒙等人的心中却掀起了轩然大波。紫面二郎孙奎拐走了蔷薇夫人，是一段江湖公案，曾经闹得那是沸沸扬扬。二十年了，他们踪迹全无，没人知道他们躲在什么地方。这件事已经成了总瓢把子的心病，没想到竟然被李牧随口道破了。甚至他似乎连其中的细节都一清二楚，这就太恐怖了。之前扎蒙等人只以为李牧武功怪异，行事怪异，但因为他出道的时间短，没有人关注他的来历。但此时，李牧的几句无心之言，陡然为他的来历蒙上了一层神秘的面纱。随口便能揭破二十年前的一段武林公案，他的背后该有多庞大的一个势力在支撑？制作出武林兵器排行榜的白小生都不一定知道这些事儿吧？什么样的势力才能培养出这样的人才呀、啊？那个势力如此高调地把李小白推向江湖，又是为了什么呢？未知的才是最可怕的。一瞬间，扎猛和余二先生的脸色变得非常难看，两人对视了一眼，忽然就没了说话的心思。铁船甲的震撼远比扎蒙等人来的更强烈。他和李寻欢入关是临时起意，没有知会任何人。但进客栈的第一时间，李小白就借故贴了上来。当时还没觉得有什么，现在想想，似乎太巧合了。难道连在关外隐居了十年的少爷的动向也在他们的掌控中吗？细思极恐啊！铁船甲头痛欲裂。越发觉得李小白接近李寻欢的背后，隐藏着一场天大的阴谋。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。